0: Datenfunk, der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Mein Name ist Philipp Richter und ich begrüße Sie zu Folge Nummer 6. Heute sprechen wir im Datenfunk über den Datenschutz bei den Polizeibehörden. Ganz spannendes Thema. Ich möchte mir mit Ihnen anschauen, zum einen, wie übt der LFDI allgemein seine Aufsichtstätigkeit gegenüber Polizeibehörden aus und dann schauen wir uns auch noch zwei Schwerpunktthemen an, nämlich zum einen Bodycams, Bodycam-Einsatz durch Polizeibeamte und Abfragen aus polizeilichen Datenbanken. Ich habe zu dem Thema eine geschätzte Kollegin und einen geschätzten Kollegen zu Gast, die bei uns im Haus den Bereich Sicherheit betreuen und die alle Fragen zu dem Thema viel kompetenter beantworten können, als ich das könnte. Und deshalb begrüße ich ganz herzlich Antonia Buchmann und Oliver Peters.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, freut mich sehr, dass ihr da seid. Ich würde den Zuhörerinnen und Zuhörern gern ein, zwei Dinge zu euch erzählen, damit sie sich vorstellen können, wer da bei uns den äh, Sicherheitsbereich betreut. Oder besser gesagt, ich lasse euch das erzählen eigentlich. Ich würde sagen, Ladies first. Antonia, du bist ja, wie viele von uns, Juristin. Erzähl doch mal, wie bist du zum Sicherheitsbereich gekommen?
0: Genau, ich habe nach dem zweiten Staatsexamen äh, erstmal noch ein bisschen geforscht und war dazu ähm, an der Hochschule der Polizei in Münster und habe dort in bestimmten Sicherheitsprojekten gearbeitet. Ähm, polizeiliche Datenverarbeitung ist natürlich ganz maßgeblich in der polizeilichen Arbeit und insofern bin ich da ganz froh, dass ich in dem Bereich weiterarbeiten konnte.
1: Ja, Oliver, du bist bei uns im Haus ja schon vom Werdegang was Besonderes. Das haben wir nicht so oft. Erzähl doch mal, was ist dein Hintergrund und wie bist du zu dem Thema gekommen?
2: Ja, mein Hintergrund ist der, dass ich seit 1978 bei der Polizei bin und habe in diesem Zeitraum mehrere Stationen durchlaufen, Kriminalpolizei, dann noch das Innenministerium, dann war ich lange Jahre bei der Autobahnpolizei. Und Mainz hat mich in diesen Jahren immer begleitet. Also ich war immer hier dienstlich anwesend und dann habe ich mir gedacht, ich möchte mich noch mal verändern und dann wurde die Stelle eines polizeilichen äh, Fachberaters äh, frei und äh, habe mich dann darauf beworben und diese Stelle jetzt seit 2016 inne.
1: Ja, dann haben Sie so ein bisschen die Personen kennengelernt, die bei uns den Sicherheitsbereich betreuen. Sie sehen, ähm, wir sind ressourcenmäßig also darauf eingestellt, den Kontakt mit der Polizei zu pflegen. Das ist ja auch so ein bisschen ein Spagat. Wir müssen einerseits die Polizeibehörden konstruktiv beim Datenschutz begleiten, andererseits aber natürlich auch mit Aufsichtsmaßnahmen darauf schauen, was die Polizeibehörden mit personenbezogenen Daten tun. Und der Datenschutz bei den Polizeibehörden ist ja nicht irgendein Datenschutz, sondern schon ein besonderer. Antonia, würdest du uns vielleicht ein bisschen erzählen, Warum ist Datenschutz bei der Polizei nochmal ganz besonders wichtig?
0: Ja, also wie bereits erwähnt, ist es ja eigentlich so, dass ähm, die Datenverarbeitung mit zum Kerngeschäft der Polizeibehörden zählt. Ähm, dies betrifft halt nicht nur, dass natürlich bestimmte Behördenabläufe mittlerweile auch digitalisiert sind. Da sitzt eben nicht mehr der Polizeibeamte oder die Polizeibeamtin an der Schreibmaschine, sage ich jetzt mal, auf dem Revier, sondern der werden halt direkt natürlich mit... Ähm, automatisierten Datenverarbeitung gearbeitet. Mhm. Ähm, aber ganz maßgeblich sind natürlich auch die Befugnisse, die sich da gewandelt haben, die halt immer mehr ähm, Richtung Datenverarbeitungsbefugnisse gehen. Das bedeutet, dass halt bestimmte verdeckte Datenerhebungsmaßnahmen möglich sind. Ähm, sicherlich sind da ja immer Begriffe, Quellen-Telekommunikationsüberwachung oder andere eben digitale Befugnisse, und ähm, die sind halt schon wichtig, sage ich jetzt mal, für die sowohl Gefahrenabwehr, aber auch eben für die Strafverfolgung oder Straftatenverhütung. Aber diese ganzen Maßnahmen der Polizei sind eben auch mit erheblichen Konsequenzen für die betroffenen Personen natürlich Ja, Ja, ganz ähm, andere Befugnisse. Ne? Genau, also ähm, das ist im Prinzip so, dass die betroffenen Personen... Ähm, dann erfasst werden, also es werden Daten über die natürlich erhoben, die werden dann eben gespeichert in bestimmten Informationssystemen, das werden wir nachher noch ein bisschen näher betrachten und ähm, der Zugriff ist halt viel weitläufiger möglich. Ja? Dann ähm, bestehen natürlich Speicherfristen, die, sage ich mal, länger andauern. Äh, das heißt, bestimmte vielleicht ähm, Ermittlungsverfahren ähm, können immer wieder, sage ich mal, aufgenommen und bewertet werden in unterschiedlichen Zusammenhängen. Wie zum Beispiel, wenn man einen bestimmten Beruf aufnimmt, ja, dass man irgendwie zuverlässigkeitsüberprüft wird und dabei eben rauskommt, dass man ähm, einen Eintrag in der Datei Sport hat. Und ähm, das rechtfertigt eben auch, dass eben die betroffenen Personen bestimmte Rechte haben, beziehungsweise dass das Datenschutzrecht auch bestimmte Anforderungen an die Datenverarbeitung der ähm, Verantwortlichen stellt. Und ähm, das wurde eigentlich jetzt in den letzten Jahrzehnten eigentlich sehr schön konturiert, immer vom Bundesverfassungsgericht, nämlich dass im Prinzip es jetzt nicht nur in Anführungsstrichen um die Eingriffsschwellen geht, die zu beachten sind, die natürlich auch, irgendwie dann auch Datenschutz, polizeiliches Datenschutzrecht sind, ähm, sondern eben auch so begleitende Anforderungen, ähm, grundrechtssichernde Anforderungen, wie Richtervorbehalte, aber eben auch Kennzeichnung von Daten, Benachrichtigungspflichten. Also das Spektrum, was da beachtet werden muss, ist relativ hoch und die aufsichtliche Kontrolle ähm, zählt da eben auch zu. Und das finde ich persönlich eigentlich so besonders spannend, dass man eben da in diesem Kräfteverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheitsgewährleistung, dass man da eben auch so eine Schnittstellenfunktion hat und da eben bestimmte Abwägungsprozesse beobachtet und bewertet.
1: Ja, und du hast ja auch gerade schon angesprochen, also Datenverarbeitung ist eigentlich Kerntätigkeit der Polizei. Das heißt, die Datenverarbeitung ist auch wichtig, damit die Polizei ihre Arbeit tun kann und eben Freiheitsrechte schützen kann, Bürger schützen kann, Gefahrenabwehr betreiben kann, Strafverfolgung betreiben kann. Ja, also Sie sehen schon, dieser Bereich Datenschutz bei der Polizei hat so seine Besonderheiten, ist nicht unterkomplex. Wir versuchen deswegen auch diese Zweigleisigkeit, Aufsicht auf der einen Seite, Konstruktives begleiten, irgendwie eine Balance zu bringen oder beides zu tun. Und wir haben einige Aktivitäten, die wir, die wir in dem Bereich tun, um mit der Polizei in Kontakt zu bleiben. Oliver, magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was wir da alles tun, was der LFDI alles tut?
2: Ja, genau. Mit der Begleitung steigen wir eigentlich schon relativ früh äh, ein. Wir waren also vorige Woche ähm, an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz zu einem sogenannten Tag des Datenschutzes. Der findet zweimal im Jahr statt. Dort werden die Studierenden auf den, den Datenschutz vorbereitet, gewissermaßen. Sowohl was die dienstlichen Belange anbetrifft, allerdings können sie auch einen gewissen privaten Nutzen daraus ziehen. Mhm. Dort werden äh, zehn bis zwölf Workshops angeboten, sowohl von, von den Dozenten unserer Behörde als auch von den, von den Dozenten der Hochschule. Und das findet dann zweimal im Jahr statt, jeweils für einen Studiengang. Und dadurch haben die Studierenden äh, relativ früh Kontakt mit dem Datenschutz.
1: Ja, die waren auch immer, also ich war auch schon zweimal mit dabei, ich fahre sehr gerne hin und halte da in der Regel einen Vortrag über Social Media, das ist eher einer der, Sagen wir mal so, jetzt auch für die Polizeischüler oder Studenten, Studentinnen äh, privat was bringt. Und ähm, muss sagen, ich finde das immer eine tolle Erfahrung. Da äh, sieht man junge Leute, die, die sich dazu bereit machen, ja für unser Land die nächsten Jahrzehnte, für uns, für unsere Gesellschaft. Ja, ich will nicht sagen, den Kopf hinhalten, das ist ein bisschen plakativ, aber eben rauszugehen und äh, dafür Recht und Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Aber das ist nicht mal die einzige Aktivität, sondern wir haben... Dann auch noch Kontakt zu den Datenschutzbeauftragten der Polizeipräsidien. Das findet auch einmal, zweimal jährlich statt. Das, ich. Findet,
2: das findet einmal jährlich statt. Jedes, jedes Polizeipräsidium hat einen Datenschutzbeauftragten und wir treffen uns also einmal im Jahr. Und dann wird eben ja, über datenschutzrechtliche Themen bei der Polizei gesprochen, verschiedene datenschutzrechtliche Themen angesprochen mhm. und diskutiert. Und außerdem sprechen wir natürlich über sprechen wir natürlich über die Arbeit der Datenschutzbeauftragten und je nach Problemstellungen eben werden dann äh, dafür entsprechende Lösungen gefunden. Und, ja,
1: Ja und ja, also wir, wir halten da auch Schwerpunktvorträge, und aber auch beim Kaffee kann man eben gut in Kontakt bleiben und so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was für äh, besondere Probleme die in ihrer Arbeit haben oder nicht.
0: In diesen Fachtagungen, was ganz interessant war, war, jeder redet immer über die Datenschutzgrundverordnung. Aber im Prinzip hat sich ja auch noch, ist ja auch noch eine andere europäische Datenschutzreform vonstattengegangen. gegangen Und ja. zwar die Richtlinie Polizei und Justiz. Im und, Schatten der ähm, Grundverordnung sozusagen. Genau. Und da mussten ja auch, sage ich jetzt mal, relativ erhebliche Anpassungen vorgenommen werden. Die wurden jetzt auch im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz eingeführt. Und wir hatten damals, ich erinnere mich auch daran, dass du auch einen Vortrag gehalten hast, da ja dann auch eben zu bestimmten Neuerungen referiert äh, und da so ein bisschen, ja, erklärt, was da jetzt so auf die Polizeibehörden und eben auch auf die Datenschutzbeauftragten zukommt. Das ist auf jeden Fall immer ein sehr wertvoller Austausch. Und ich finde auch, dass die, Datenschutzbe die behördlichen Datenschutzbeauftragten in Rheinland-Pfalz äh, fachlich da echt immer gut vorbereitet sind. ja. ja.
1: Antonia, vielleicht noch bevor wir zu den beiden Sachthemen kommen, an dich die Frage, wenn jetzt ein Bürger oder eine Bürgerin tatsächlich meint, ein Datenschutzproblem mit der Polizei zu haben, was oder wie können die sich an uns wenden und was können wir für sie tun?
0: Genau, also in erster Linie ist es ja so, dass ähm, auch natürlich im polizeilichen äh, Datenverarbeitungsrecht oder Datenschutzrecht gibt es auch Betroffenen. Rechte, Die gab es auch schon vor der Richtlinie Polizei und Justiz und da gibt es natürlich immer erstmal die Möglichkeit, sich an die Polizeipräsidien zu wenden, ja, mit zum Beispiel sein Recht auf Auskunft auszuüben oder eben sein Recht auf Löschung etc. pp., wenn das misslingt oder man eben mit der Auskunft nicht zufrieden ist oder das einfach nochmal überprüft haben möchte von uns, kann man sich natürlich immer an den LFD wenden. Da gibt es genau das gleiche Beschwerderecht, was im Prinzip auch nach der DSGVO besteht. Also dass äh, man sich an uns wendet, eben darstellt, inwieweit man sich und durch welche Polizeibehörde am besten man sich in seinen Rechten verletzt fühlt und ähm, und wir werden dann eben Kontakt aufnehmen und um Stellungnahme bitten und schauen, ob da im Prinzip Datenschutzverstöße begangen wurden. Ist dies der Fall, ist das Paket, was wir dann haben, ein bisschen anders. Geldbußen können wir nicht verhängen. Das können wir generell nicht in Rheinland-Pfalz gegenüber öffentlichen Stellen. Aber es ist natürlich schon möglich, dass man eben einwirkt durch zum Beispiel Beanstandungen. Im Prinzip können wir sogar auch Anordnungen treffen, also dass Datenverarbeitungen ähm, unterlassen werden müssen oder mhm. Löschungen, ist bislang allerdings noch nicht vorgekommen. Dürfen ja. wir auch erst seit zwei Jahren. Äh, war bislang aber noch nicht notwendig.
1: Du hast gerade gesagt, Bußgelder gegen öffentlichen Stellen, gegenüber öffentlichen Stellen, die gibt es nicht. Es gibt, wir kommen glaube ich nachher noch auf einen Ausnahmefall, wo das Stimmt. doch mal ausnahmsweise mhm. sein kann. Aber das ist tatsächlich eine totale Ausnahme. Und ähm, besprechen wir im Rahmen der Datenbankabfragen. Ja, dann kommen wir doch mal zu den beiden Sachthemen, die wir uns noch vorgenommen haben. Äh, diesen Sommer hat ja äh, ein sehr negatives Thema über die Polizei die Medienrunde gemacht oder war viel in den Medien, nämlich unbefugte Datenabfragen aus Polizeidatenbanken, Stichwort NSU 2.0. Das sind besonders krasse Beispiele dafür, wir, wir, also für Datenschutzverstöße bei der Polizei, die kommen jetzt auch nicht flächendeckend vor. Wir haben in Rheinland-Pfalz sozusagen die gemütliche Stellung, dass wir zumindest bisher die Polizei Rheinland-Pfalz in dieser Affäre, so also Datenbankabfragen aus dem rechten Spektrum, noch nicht äh, mit reingezogen wurden. Deshalb wollen wir jetzt auch darüber nicht reden, sondern das ist jetzt nur der Aufhänger, um zu dem Thema zu kommen. Wir wollen allgemein mal darüber reden, wie können Bürger in Polizeidatenbanken reinkommen, welche Datenbanken gibt es und welche Rechte hat man dann im Umgang damit. Also wie kommt man da möglicherweise wieder raus, wann kommt man wieder raus und wenn äh, tatsächlich mal durch einen Polizeibeamten oder eine Polizeibeamtin da eine unbefugte Abfrage passiert, was kann dann der LFDI wieder tun, um den Bürgern zu ihren Rechten zu verhelfen. Oliver, vielleicht, also da hat vielleicht auch jeder nur so eine abstrakte Vorstellung oder die meisten Leute haben eine abstrakte Vorstellung, gehe ich mal davon aus, welche Polizeidatenbanken gibt es denn so? Ich glaube, es gibt relativ viele, aber das mal so die stark. wichtigsten, mit denen man auch vielleicht in Berührung kommen könnte am, am ehesten noch. Was gibt es da so?
2: Ja, also an der ersten Stelle wäre da das sogenannte Polaris zu nennen, die Polizei verwendet ja immer etwas abenteuerliche Abkürzungen für ihre Datenbanken. Insofern ähm, zählt das hier dann auch dazu, also Polaris ist das polizeiliche anwenderorientierte dezentrale Informationssystem. Da kommt halt jeder rein, der in irgendeiner Form mit der Polizei zu tun hat. Sei es als Zeuge, sei es als Beschuldigter, sei es als Opfer. Und zwar dann immer dann, wenn er zum Beispiel einen Verkehrsunfall hatte, wenn er an einem Verkehrsunfall beteiligt war, wenn er eine Straftat begangen hat oder irgendeinen sonstigen Vorgang, der der polizeilichen Aufnahme bedarf. Das ist also im Prinzip das, womit jeder Polizeibeamte arbeiten muss und eigentlich Ausgangssystem für alle Dateien, die ich jetzt noch entsprechend aufführe. Da wäre zum Beispiel auch Polis zu nennen. Das ist das polizeische Informationssystem. Dort werden Personen eingestellt, die der Fahndung unterliegen, die schon mal in Haft waren oder in Haft sind, denen man irgendwelche erkennungsdienstlichen Maßnahmen unterworfen hat. Ja? Ja. Und auch alle Kriminalaktennachweise. Das heißt, man kann also die, ich sage jetzt mal, Straftätergeschichte nachvollziehen, anhand dieser Datei. Dann als nächstes wäre zu nennen Kristall. Das ist ein... Das klingt äh, ja schön. Ja. ja, klingt schön, aber äh, hat doch dann einiges in sich. Das ist ein sogenanntes kriminalpolizeiliches System zur, Tät zur täter- oder tatorientierten Analyse und Lagedarstellung. Also ein Fallbearbeitungssystem für die umfangreiche Fallbearbeitung. Also alles, was in POLADIS eingestellt wurde, wird dann in Kristall überführt um sich einem besonders schweren Fall zu widmen und den dann zu bearbeiten.
1: Also Polaris ist so ein bisschen die Ausgangsdatenbank. Richtig, genau. Und in ja. die kommt man schon relativ leicht rein, muss man gar kein Straftäter sein, sondern nur in irgendeiner Form Kontakt zur Polizei haben. Da man. reicht es
2: im Prinzip auch Zeuge von einem Verkehrsunfall zu sein.
1: Ah ja, okay. Das sind also Datenbanken, die die Polizei selbst führt? Jetzt kann die Polizei aber auch noch auf Datenbanken bei anderen Behörden zugreifen. Da gibt es, glaube ich, jetzt auch wieder eine riesige Anzahl. Aber was sind da so die, die wichtigsten nochmal, auf die die Polizei auch noch zugreifen kann?
2: Da wäre in erster Linie mal das Einwohnermeldesystem zu nennen. Also da sind ja, da ist im Prinzip jeder von uns ja. entsprechend eingestellt mit Vorname, Name, Wohnsitz und so weiter und so fort. Und dann wäre noch zu nennen das CWIS. Das ist die Kfz-Kennzeichen-Datenbank. Dort sind die Halter- und Fahrzeugdaten ja. eingestellt. Und auch da muss natürlich die Polizei Zugriff drauf haben, um entsprechende Halterfeststellungen durchführen
1: zu können. Jetzt muss man natürlich nochmal sagen, dass die Polizei grundsätzlich diese Datenbanken führt und auch auf diese Datenbanken Zugriff hat. Das ist unter bestimmten Voraussetzungen vollkommen richtig, denn sie muss ja ihre Arbeit tun. Jetzt gibt es trotzdem immer wieder mal Fälle in denen Polizeibeamte oder Beamtinnen in unzulässiger Weise auf solche Datenbanken zugreifen. Das sind jetzt meistens nicht gleich so krasse Fälle wie beim NSU 2.0, dass das eben dazu verwendet wird, um Prominente dann zu bedrohen, also um deren Adressen rauszufinden und die mit rechten Inhalten zu bedrohen. Es sind schon häufig deutlich harmlosere Fälle, auch wenn das immer noch natürlich sehr unerfreulich ist, wenn sowas passiert. Was sind denn das für Fälle? Aus welchen Gründen tun Beamte und Beamtinnen? Das ist pure Neugier? Oder?
2: Also ich möchte mal zunächst vorausschicken, dass also jede Abfrage protokolliert wird. Das mhm. heißt, es ist ja. immer nachzuvollziehen, von welchem Arbeitsplatz aus diese Abfragen in den System erfolgt sind. Ja. Und von daher kann man sagen, dass die Abfragen in der Regel äh, eigentlich aus Neugier stattgefunden haben. Das sind zum Beispiel Prominentenabfragen, wie du eben auch schon kurz angeschnitten hast. Das sind Abfragen von Familienmitgliedern. Das sind Abfragen von Sportlern, von Sportlern, Politikern, Prominenten. Das sind Mitarbeiterabfragen, das heißt durchaus werden auch schon mal Kollegen abgefragt. Ja, also eigentlich Abfragen aus reiner privater Neugier.
1: Was droht denn Beamtinnen und Beamten, die bei so einer Abfrage jetzt dann erwischt werden. Oliver hat ja gerade schon gesagt, die Abfragen werden protokolliert, das klingt jetzt so ein bisschen für mich so, ja und dann häufig reine Neugier, also es klingt so ein bisschen danach, als ob sich da häufiger kein Gedanke drum gemacht wird, man einfach denkt, das mache ich jetzt mal, ich kann ja darauf zugreifen. Normalerweise dürften sie es ja nur zur Aufgabenerfüllung, wenn es für einen Fall erforderlich ist und jetzt tun sie es aus reiner Neugier. Ist das dann bei der Polizei, also es gibt ja zwei Sachen dann, was tun wir als LFDI aufsichtsbehördlich? Und dann gibt es ja aber auch das Disziplinarrecht bei der Polizei. Ist das für die dann ein Kavaliersdelikt oder haben die ernsthafte Konsequenzen zu befürchten?
0: Was zudem uns erfolgt, ist, dass äh, sowohl das Innenministerium als auch ähm, die Datenschutzbeauftragten der Polizeipräsidien, auch die machen stichprobenartige Prüfungen und so kommen die Fälle im Prinzip dann auf, und das stimmt, was du gesagt hast, im Prinzip haben die Beamtinnen und Beamten immer disziplinarrechtliche Maßnahmen zu befürchten. Also da wird dann im Prinzip äh, eben eine Untersuchung ähm, wird dann stattfinden und die, gleichzeitig werden uns dann diese Vorfälle gemeldet, so dass wir eben, und das eben die Ausnahme zu vorhin, Einordnungswidrigkeitenverfahren äh, gegen die Beamtinnen oder gegen den Beamten irgendwie einleiten und im Prinzip eben diese unbefugte Abfrage und teilweise, wenn die Daten eben auch noch weitergegeben wurden, diese Datenverarbeitungsprozesse dann zu verfolgen. Und die wird dann tatsächlich mit einer Geldbuße geahndet. Ja, das ist ein ähm, Ordnungswidrigkeitentatbestand, der steht bei uns im Landesdatenschutzgesetz und ähm, betrifft im Prinzip deswegen die Bediensteten ja, von öffentlichen Stellen. Also nicht die öffentlichen Stellen an sich, mhm, sondern wow. die Bediensteten, die dort tätig sind. Und ähm, ja, da haben wir eigentlich immer mal wieder Fälle, die werden dann geahndet, in der Regel so mit vierstelligen Beträgen, sage ich jetzt mal. Ähm, also es sind im Gegensatz jetzt zu Geldbußen in Bezug auf Wirtschaft oder so viel geringere Summen, aber ähm, das wird auf jeden Fall ernst genommen. Ähm, deswegen wurde eben dieser Tatbestand auch jetzt wieder eingeführt in das Landesdatenschutzgesetz. Der ist tatsächlich erst seit 2018 wieder darin.
1: Ja, und also vielleicht kann man auch mitnehmen für die für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das wird meistens verfolgt. ja Also wenn, wenn sowas vorkommt, kommt das meistens auch raus und hat Konsequenzen für die Beamtinnen und Beamten und kann auch einen deutlichen Karriereknick bedeuten, ne? disziplinarrechtlich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, also es ging uns darum, um über dieses Thema mal so einen Überblick zu geben. Was gibt es für polizeiliche Datenbanken? Wie kann man da reinkommen? Vielleicht sprechen wir noch gerade drüber, wie kommt man denn wieder raus und wann, wenn man jetzt, sagen wir mal, bei einem Verkehrsunfall mit reingekommen ist.
0: Also im Prinzip richtet sich das immer nach dem Zweck der Datenbank oder Informationssysteme oder Dateien eben, wie man die alle bezeichnet. Danach richtet sich im Prinzip, also solange die Datenverarbeitung für den Zweck, zu dem sie erfolgte, erforderlich ist, darf sie im Prinzip auch gespeichert werden. Das ist sozusagen die Faustregel. Um das überblicken zu können, werden eben bestimmte Aussonderungsprüffristen festgelegt, meistens in Generalerrichtungsanordnung zu diesen Datenbanken und das wird dann geprüft. Ähm, automatisiert wird dann im Prinzip das abgeprüft. Und dann teilweise auch eben automatisiert gelöscht. Die Dauer der Speicherung, die ist ganz unterschiedlich. Also die richtet sich eben einmal danach, welche Eigenschaft man hat. Ja, Also eine, die Speicherung von Zeugen ist definitiv, sagen wir mal, kürzer als jetzt von Beschuldigten. Haja. Das ist ja nachvollziehbar und aber eben auch auf die Verfahrensdauer. Danach richtet sich das auch und gerade im repressiven Bereich ähm, richtet sich die Speicherdauer auch ganz klar nach dem Delikt ja und nach der ähm, zum Beispiel Länge der Verurteilung. Das ist ganz unterschiedlich zu bewerten. Also im Prinzip wird immer eine spezifische Bewertung in Bezug auf die Datenbanken vorgenommen und in den gesetzlichen Regelungen in der StPO und im ähm, POG sind dann eben die Höchstspeicherfristen, die sozusagen nicht überschritten werden dürfen.
1: Ja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir zumindest mal einen Überblick über das Thema Datenbanken und polizeiliche Abfragen aus Datenbanken gegeben. Wir haben ja noch ein zweites Thema, und zwar das Thema Bodycams. Das ist jetzt erstmal ein englisches Buzzword. Oliver, vielleicht kannst du uns ein bisschen helfen, was sind denn Bodycams überhaupt und wie, wozu werden die eingesetzt?
2: Ja, Bodycams sind mobile Kameras, die die Polizeibeamten am Körper tragen. Die sind in, in Rheinland-Pfalz seit 2018 in Gebrauch und äh, das Land hat äh, 250 Stück im Einsatz. Und die werden dazu benutzt, um eben in bestimmten Situationen wo man davon ausgeht, dass die Situation einen gewaltbereiten Verlauf nimmt, von den Polizeibeamten eingesetzt. Das heißt, der Einsatz wird in der Situation angedroht und für den Unbeteiligten ist auch durch einen roten Punkt zu erkennen, dass die Aufnahme läuft. Insofern kann er sich also darauf einstellen und das Einschalten dieser Kamera bewirkt eigentlich schon dass die Situation entsprechend runtergefahren wird und äh, sollte das Ganze dann trotzdem noch eskalieren, dann kann die Kamera eben entsprechend weiterlaufen und wird dann zu Beweiszwecken ver verwendet.
1: Ja, also wer sowas noch nicht gesehen hat, ich glaube, die tragen die letztendlich auf der Schulter oder so an der Schulter. Auf ne? der
2: Schulter, Brust, genau, und, und dann...
1: Mhm. Äh Gibt, ist auch, glaube ich, jetzt Standard, dass wenn so eine Situation ist, dann sagen die, ich schalte jetzt die Kamera ein, wenn sie Richtig, aufhören. Oder... wird dann
2: vorher angekündigt ja. und dann kann sich derjenige darauf einstellen, dass er jetzt entsprechend aufgenommen wird. Also ja. alle Handlungen, die er ja jetzt tätig, dann aufgenommen werden.
1: Ja, ich meine, das ist dann klar, fühlt man sich stärker beobachtet noch und benimmt sich dann vielleicht entsprechend anders. Worüber wir jetzt gesprochen haben, also roter Punkt, dass man die Aufnahme sieht, es wird vorher noch angesagt, also wie der Einsatz jetzt gemacht wird, das ist ja Ergebnis eines Prozesses. Ja, Also die Kameras wurden ja nicht über Nacht eingeführt in Rheinland-Pfalz. Ich glaube, wir sind eines der ersten Bundesländer, dass, da, dass das überhaupt gemacht hat. Hessen sondern hatte
2: das zuerst, soweit ich weiß, und dann äh, waren genau. wir das zweite Bundesland, das die eingesetzt hat. Und dann
1: gab es aber ein Pilotprojekt, um das zu... Da gab es
2: Testphasen, richtig, und dann wurde der länderweite Einsatz dann äh, entschieden,
1: genau. Ja, dieses Pilotprojekt, das lief von 2014 bis 2017. Und zwar hat man da in den Städten Mainz und Koblenz das äh, getestet. Der LFDI war auch beteiligt. Vordergründig waren erstmal die Universitäten Trier und Koblenz-Landau. Die haben das wissenschaftlich begleitet, sowohl rechtswissenschaftlich als auch dann im Hinblick auf Akzeptanz. akzeptanz dieser Bodycams durch die Polizeibeamten und Beamtinnen, aber auch durch die Bürgerinnen und Bürger. Aber der LFDI, der hat das Projekt auch schon begleitet. Ich glaube, Professor Kugelmann ist damals sogar mit im Streifenwagen gefahren mal. Und der LFDI hat dann eben auch sich in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Das wurde nämlich eine Extra-Regelung geschaffen inzwischen. Während der Pilotphase hat man das, glaube ich, auf die allgemeine Polizeiermächtigungsklausel gestützt, aber hat dann schon dafür gesorgt, dass eine Spezialregelung eingeführt wurde. Und da haben wir, oder also die Behörde LFDI hat sich da auch eingebracht, Antonia, erzähl doch mal ein bisschen, wie kam es dazu, was haben wir für Aspekte versucht einzubringen und ich glaube auch einiges erfolgreich eingebracht ne, in die gesetzliche Regelung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Prinzip, warum war eine gesetzliche Regelung überhaupt erforderlich? Eigentlich hat das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz ein relativ technikoffene Videoüberwachungsbefugnis drin gehabt. Allerdings ist halt das Eingriffsintensivierende an den Kameras eben, dass die viel gezielter aufnehmen. Ja? Also man kann viel gezielter Personen in den Fokus nehmen, man ist denen körperlich viel näher, die Tonaufzeichnung ist viel deutlicher, also im Prinzip ist die Beobachtung einfach wesentlich stärker. Und das musste eben dadurch dann ausgeglichen werden, sage ich jetzt mal, gesetzgeberisch, dass auch die Eingriffsschwelle erhöht wird. Und deswegen war es erforderlich, dass eben eine eigene Regelung geschaffen wurde.
1: Ja, das ist so ein allgemeiner Grundsatz im eben. Polizeirecht. Ne? Also, für die Nichtjuristen da draußen, je intensiver ein Grundrechtseingriff ist, desto eher ist es erforderlich, dass man eine Spezialregelung dafür im Gesetz schafft, die dann auch höhere Schwellen hat, ab wann man diese Maßnahme einsetzen darf. Ne? Oder genau. spezielle Schwellen, die dazu passen und spezielle Betroffenenrechte möglicherweise und so weiter. Ja.
0: Genau, schön zusammengefasst, ja. Was uns dabei wichtig war, beziehungsweise dem LFDI eben dabei wichtig war, war, dass eben kein Pre-Recording stattfindet. Das ist so eine bestimmte Funktion. Im Prinzip läuft da quasi die Aufnahme im Hintergrund, in Anführungsstrichen, schon im, in der Dauerschleife schleife und wird alle 60 Sekunden überschrieben. Und mit Aktivierung der Kamera, also wird dann im Prinzip die vorherigen 60 Sekunden werden dann auch gleich gespeichert. Das bedeutet aber eben, dass da dauerhaft äh, Geschehen aufgezeichnet wird, was im Prinzip gar nicht der Eingriffsschwelle, die ja festgelegt wurde, entspricht. Und das ist eben Grundrechtseingriff, der aber eigentlich durch eine Rechtsgrundlage legitimiert werden müsste. Mhm. Und deswegen ist aus unserer Sicht eben dieses Pre-Recording äh, verfassungswidrig. Und es hat auch keinen Einzug genommen ins Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, auch jetzt in der Novelle nicht. Und was uns auch noch wichtig war, wobei das im Prinzip nicht aus datenschutzrechtlicher Sicht wichtig ist, also nicht nur, sondern insbesondere aus Privatsphäre-Sicht, ist eben, dass der Einsatz der Bodycams in Wohnungen nicht möglich ist. Da spielt aber eben Artikel 13 Grundgesetz eine Rolle, also die Unverletzlich Unverletzlichkeit der Wohnung, mhm. die eben gewahrt werden muss. Und da ist eben so ein erheblicher, sage ich jetzt mal, Überwachungseinsatz nicht verfassungsrechtlich, sagen wir mal nicht unproblematisch. Ja. Ja.
1: Die Regelung, die es jetzt gibt, die ist in § 27a Ordnungsgesetz Rheinland-Pfalz, also POG, enthalten. Und da sind letztendlich diese Inhalte, über die Antonia gerade gesprochen hat, drin. Also da steht, da steht zum Beispiel drin, dass die Kameras nur in der Öffentlichkeit eingesetzt werden dürfen, also nicht in Privatwohnungen. Was steht noch drin? Ich glaube, es steht drin, dass.
0: Genau die Eingriffsschwelle. Ähm, da ist es halt, ist die im Prinzip die Benutzung nur zulässig zum Schutz eines Polizeibeamten oder eines Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Leben. Also, also das beschreibt
1: erstmal Situationen, Situation, wann man das genau. überhaupt äh, darf. Ja.
0: Also eben eine gesteigerte konkrete Gefahr quasi für besonders äh, wichtige Schutzgüter. Das Pre-Recording ist tatsächlich verboten, also es wird als unzulässig deklariert. Und was auch ganz interessant ist, ist eben, dass bestimmte Verwendungszwecke gleich äh, mit aufgenommen werden. Das wurde im Prinzip so in die Regelung zur Speicherdauer gebracht, weil im Prinzip ist ja die Bodycam eigentlich ein Mittel zur Eigensicherung, ja vordergründig in Deutschland und ähm, es gibt aber auch dieses amerikanische Modell natürlich. Dort werden Bodycams eigentlich dazu benutzt, um die Polizei, ähm, um das Einsatzgeschehen zu dokumentieren, dass sich eben die betroffenen Personen auch wehren können. Ja. Also es ist eher eigentlich eine Schutzmaßnahme für die Betroffenen. Und ähm, auch das hat so ein bisschen Eingang genommen in die Regelung, weil nämlich gerade zu dem Zweck, dass ähm, auch betroffene Personen diese Aufnahmen nochmal einsehen können, dazu können die halt auch verwendet werden. Das steht auch nochmal explizit drin.
1: Gut, was passiert denn jetzt mit so einer Aufnahme? Jetzt ist ein Bürger, eine Bürgerin in so eine Situation gekommen und ähm, wurde aufgezeichnet. Was kann die Polizei denn damit machen? Wann muss sie es wieder löschen?
2: Ja, also diese Aufnahmen werden in der Regel höchstens 30 Tage auf einer speziellen Datenbank gespeichert. Vorher werden sie durch den Sachbearbeiter in einer sogenannten Annex-Datei zu dem Vorgang genommen. Und äh, die 30-Tage-Frist ermöglicht also im Prinzip dem betroffenen Dritten, auch dann innerhalb dieses Zeitraums seine Rechte wahrzunehmen. Das heißt, auch er kann dann auf die Daten zurückgreifen. Und kann eben dann sein, sein Recht wahrnehmen.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, Oliver, 250 Kameras sind etwa im Einsatz. Seit 2017 ist die Pilotphase vorbei und man ist in den Regelbetrieb übergegangen. Die gesetzliche Regelung gab es auch schon 2017. Etwas später haben wir... Ein bisschen einen Überblick, wie viel oder in welchem Ausmaß die eingesetzt werden, die Kameras. Haben wir schon viele Beschwerden dazu bekommen von Bürgerinnen und Bürgern? Also die
2: Polizei führt keine Statistik darüber, wie oft die Kamera eingesetzt wird. Mhm. Wir haben, Antonia, du kannst mich gerne verbessern, aber wir haben, glaube ich, noch keine Beschwerden, was den Bodycam-Einsatz anbetrifft.
1: Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt so eine Beschwerde. Es würde sich eine Bürgerin, Bürger beschweren, also der hat mich ein Polizeibeamter aufgenommen gestern. Das kann überhaupt nicht sein. Ich finde, das war rechtswidrig oder ich möchte wissen, ob das rechtswidrig war. Was können wir denn in dem Fall tun? Manchmal handelt es sich ja dann um Daten, die in einem Strafverfahren äh, verwendet werden. Können wir dann überhaupt dazwischengrätschen und sagen, so stopp, sofort alles löschen, war rechtswidrig oder wie läuft das Verfahren dann? Also theoretisch, wir haben es ja noch nicht gehabt.
0: Das ist eigentlich eine recht komplexe Frage. Also grundsätzlich ist es so, dass wir auch bei laufenden Verfahren natürlich, ähm, sagen wir mal, unsere datenschutzrechtliche Kontrolle vollziehen können. Ähm, insofern würde man wahrscheinlich dann erstmal die betroffene Person darauf verweisen, dass eben genau nach 27a Absatz 4 grundsätzlich die Möglichkeit auch besteht, dass diese Daten eingesehen werden. Wenn jetzt gesagt werden würde, dass die unzulässig erfolgt sind, dann ist es tatsächlich aber so, dass eben solche Daten dann nicht gelöscht werden können, wenn die eben erforderlich sind, also die Kenntnisnahme für ein Strafverfahren. Und allein, dass Daten datenschutzwidrig erhoben wurden, muss sich nicht unbedingt, sagen wir mal, auf die Verwertungsmöglichkeiten auswirken. Das ist aber im Prinzip auch nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen, weil das natürlich, sagen wir mal, Kernbereich der richterlichen Unabhängigkeit betrifft. Also das muss dann im Prinzip der Richter oder die Richterin im Rahmen der Beweiswürdigung überlegen, ja, ob eben äh, da die Datenschutz, sagen wir mal, Datenschutzwidrigkeit bestimmter Erhebungen, bestimmter ähm, Aufnahmen so erheblich ist, dass man die nicht verwerten darf.
1: Ja, ich würde sagen, damit haben wir auch über das Thema Bodycams zumindest einen Überblick verschafft und kommen schon zum Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei euch beiden fürs Kommen.
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Gern geschehen. Wenn du weitere Themen hast, immer gerne wieder.
1: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Fragen zum Datenschutz haben, besuchen Sie unsere Webseite www datenschutz.rlp.de. Falls Sie Anmerkungen zum Podcast-Programm haben, wenden Sie sich gern an uns unter poststelle.datenschutz.rlp.de und dann hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein beim Datenfunk.